0: 洞察时事，一览风云，品读《论语
1: 》，慧眼看世界。前几天听到这么一句话，是这么说的：“你要是看不懂现实呢，你就读读历史；要是你读不懂历史呢，那就看看现实。”我觉得这句话组织的挺巧妙，也挺有趣。仔细一想，还挺对头的。喜欢读历史的人看现实的时候，就有了参照，比较容易看懂当下。那如果看不懂历史呢？就看看现实，现实往往是历史的重演。我有这个体会，比如说。对于那些两千五百年前的历史，人们实在是感到很陌生、很隔膜。那些人名、那些事件、那些做法，生活在当代的人都没有那个经验，实在是难以理解。怎么办呢？那现在大家熟悉的事物一作笔就容易明白了。这也许就是以现实照进历史吧。读读经典。看看历史，真是能让人变得明白很多。什么叫明白啊？就是主心骨多了，盲从和人云亦云少了。比如说，在生活当中，你常常会听到各种的议论和褒贬。当某个人抱怨某个结果的时候，你会知道，过去的已经过去了，看现在比看过去更重要。现在正在发生的将会对未来产生影响。买股票不是也要看这只股票的成长性吗？当一个人拿两个地方做对比的时候，你会知道这种对比是不对的。如果两个人都得了同一种病，一个人吃了某种药是非常有效的，那这种药是不是也适合另一个人呢？未必。不同的地方也是这样。当一个人以结果为导向来评价、褒贬另一个人的时候，你会知道，看人没有这么简单。看人不应该只看结果，坏人也有可能坏心办了好事好人呢也有可能好心办了坏事若是论人呢？动机和过程往往比结果更重要，而且不同的人也不好做类比，诸如此类，等等等等。说了这么多，其实就是为了让你有耐心的读读这部《论语》当中所呈现出来的历史，读懂不容易，但是有意义。这里是山东广播电视台经济广播《品读论语》，我是主持人溪水。节目嘉宾孙立福先生。孙立福先生，中国汉字智慧及古
0: 篆书法传奇人，在学习和解读国学经典文化方面颇有造诣。中国关工委公益导师，十
1: 年来进行公益讲座数百场。
0: 子疾病，子路请导。子曰：“有诸？”子路对曰：“有之。”累曰：“导尔于上下神奇。”子曰
1: ：“秋之导久矣。”有一次，孔子生病了，子路挺着急的，要为孔子做一些祈祷。是这意思吗？嗯、是这意思啊！这也是发生在孔子和子路之间的一段对话
0: 。孔子呢，生病的事啊，《子罕篇》也讲了。难道说孔子是很长寿，他不得病吗？不是的，他还是得过病。那么，为什么单独记住这两次呢？是因为反映了大问题。
1: 好，那我们看看孔子生病又能反映什么样的大问题呢、嗯？因为我们每个人都有生病的时候，嗯，也没觉得能反映什么大问题哈。嗯、我们来看看孔子生病，尤其是在子路的帮忙下，在子路的祈祷下呀，<笑>或者是很着急的心情下，会发生什么呢？由此又能带给我们什么样的启示？子疾病，孔子生病了，在这里用的是“疾病”两个字、嗯。我记得你曾经讲过“疾”和“病”是不一样的。是的，现在把“疾”和“病”放在了一起、嗯，那是不是说明这个孔子得了病特别重呢
0: ？我解释过，“疾呢”呢是外伤
1: 啊，疾是外伤，或
0: 者是老病急发，都是这个“疾”的意思。但是这个“病”呢，呃，有轻病、慢病、重病。如果这两个字合在一起，在文言文古文献当中出现“疾病”两个字，一定是重病
1: 。这时候，子路请祷，您给大家解释一下什么叫请祷啊？好，祈祷的祷，
0: 哎，也是这个祷。子路大弟子、大师兄，他是责无旁贷的，最先为老师着急上火。他们在老师有病的时候就在照顾老师，突然病加重了。他没办法，因为古人啊，有病以后啊，他不像现在能够什么搞个什么急诊，请个什么专家就能治，怎么办呢？祷告祷告，请祷是什么意思呢？先说请，请是请神，甚至是请鬼请神，祷呢就是祷告词，给神说话，请祷合起来的意思就是请鬼神来。听我说一说我老师的病，然后把老师的灾、这个病饶恕、免掉，让老师好起来
1: ，就这个意思。那么就是子路要做做法事是吗？还是就是跪在神前祈祷一下，让神来保佑孔子早点好起来
0: ？我们都知道啊，当自己的最亲的人病重的时候。没有任何办法能够救了，哎呀，只有请神来保佑了，各种祷告，请各路大神，不是办法的办法也都用上了
1: 。这子路就是这样，
0: 就是这样，他处在这种呃情绪和行为中
1: 。我记得以前的时候。呃，曾经武王长病
0: 了啊，
1: 武王生病了，那周公也是在在神面前祷告过、啊，说我宁愿把我的生命拿出来换取武王的康复。嗯、是啊，是啊，我什么都擅长，会伺候人，我也很有
0: 才艺、啊。他实际上就是相当于怎么样呢？就是给谁说好话，请你饶恕着这个人，免除他的罪，他的病受着罚，是吧？你都弄到我身上来吧。
1: 是说到这儿，我就想，此路在这里会请什么巫师、啊？啊，巫婆呀，来做做法事啊，让孔子的病快点好起来吧？有可能吗
0: ？我们看后面就知道了。子路亲自做，孔子都不愿意，何况还请一个什么技师来做？按照这个礼制规制啊，呃，诸侯国，嗯，包括天子，他是有专职技师的
1: 。他们也没有资格请。呃
0: ，那就乱了礼了，不可能的。因为那些专职的人，他不是为个人
1: 服务的。孔子知道子路要向神来祈祷了。嗯、孔子说有：“有猪，有猪是什么意思呀？嗯、有猪就是有你做这样事儿的吗？有你这么办事儿的吗？对你办的这些事儿，该不该有啊？”我以为是孔子说：“哎呦，请神祷告祷告行吗？能管用吗
0: ？”哦，不是，在这个时候，已经老师啊，还、嗯、是循循善诱的一种，克制着自己的情绪，就是还是启发式教学。这个时候啊，
1: 孔子说话他一直都是很委婉的。这个时
0: 候是委婉，对子路，你就看吧
1: 、啊，比其他的弟子要重很多。<笑>子路就说了：“有啊，可以的，<笑>是这意思是吧？”
0: 对，不光说这，还搬出来一个证明。
1: 累约，累约，累是什么呀
0: ？他有一种书叫《累书》，这个《累书》上写的，就是死去的人啊，什么级别、什么身份，做了什么事按什么规定规制，怎么称呼，怎么把他生前的事做了总结，这都是规定的。他叫《累书》，这叫礼仪规章制度规定的。如果说在这里用这个“累”呢，最死亡的人用的这个磊“累”。对死了的人规定怎么说的这个话，你上来引用了这个《礼约》，就是说老师有关于怎么写追悼词的那本书上有这么个规定
1: ，就是人死了之后应该怎么祷告，是吧
0: ？对呀、啊，祷尔与上下神奇。有啊，就他竟然搬出《磊书》来告诉孔子，学生这么做是有依据的呀。上我严格按照这个《磊书》上的规定写的祷告词啊。什么该说，什么不该说。子曰：“丘之道久矣。”丘之道久矣。孔子不是史官，更不是祭师，他竟然给他学生说他是老早就开始祷告了，而且祷告的时间很长了
1: 。什么意思呀？他早就祈祷了是什么意思呀？他一直在祈祷吗？天天为自己祈寿吗？天灵灵，地灵灵，天地鬼神都显灵吗？都来保佑我孔子吗？不会吧？那到底是什么意思呢？李炳南先生的解释是这样的：孔子平常的言行就是纯净纯善的，本来就无可挑剔。他绝不会做任何的违礼越矩、违背天地神明的事儿。他做任何事儿都如同敬奉祖先神灵一样，非常严谨，一丝不苟，没有漏洞，找不出毛病。所以他说：“秋之祷久矣，就是没有一天不祈祷的。既然平常都事事如祷，都表现这么好，无可挑剔了，那为什么还得重病呢？那就要归于天命了。就好像他的弟子伯牛得了大病的时候，他发出的那句感叹：‘命已福’，这都是命啊。这就是。”尽人事，听天命。孔子是一个懂得顺应天命的人，不知命，无以为君子吗？他尽到了人事，就是事事如道，每件事都办好了，无论是个人私德还是功德都没有缺陷，但他还是病了，那就不用祈祷了，知命顺天吧。刚才孙老师说“磊书”是活人祭祀死人用的，不过也有别的讲法。许慎在他的《说文解字》当中引用过这句话，他引用的是另一种写法的“磊。据此，有人认为许慎见到的是另一个版本的《论语》。那这另一种写法的“磊，也就是“田”字旁加三个田地的“田”字，意思也就不一样了。就变成了继续活人的功德，为活人求福免灾的意思。著有《论语正义》的清代学者刘宝南先生认为这两个字可以通用。孔子也会生病，还不止病重过一次，还有一次，在身边的依然有子路。子疾病，子路是门人，为臣。并见
0: ，曰：“咎已在，犹之行诈也。无臣而为有臣，无谁欺？欺天乎？且于于其死于臣之手也，吾宁死于二三子之手乎？且于纵不得大葬，于死于道路乎
1: ？”孔子生病了，病的也是挺厉害的。这时候呢，子路就想了一个办法，想了什么办法呢？大概是孔子看样子不行了，于是呢，子路就使门人为臣，让孔子的学生充当孔子的家臣，也就是说，有大夫这样的地位的人才有家臣，是吧？嗯，准备料理后事了
0: ，就是搞了一个治丧委员会、
1: 嗯哦。后来呢，孔子的病好一些了。知道了这件事了，就把子路数落了一通。怎么数落的？我觉得得由孙老师来说
0: 。那孔老夫子病又加重了，加重以后呢，昏迷，病间间隙当中醒过来了。醒过来以后，他发现呢这个不对劲儿。为什么不对劲儿呢？子路啊，搞了一帮子这个弟子，搞了个执丧委员会，然后按照这个理智规定的。呃，有实位有实权，请大夫享受的这个丧礼规格，在<笑>办，自己还没死嘞
1: ，要给他办丧事了啊，就
0: 已经规定好了陈了啊，行家陈礼，我的天啊
1: ，<笑>子路挺着急的，他也是好心，他提前都准备好了
0: 。这一章里面啊，就不是请导了，而是治丧了。<笑><笑>因为因为眼看老师要不行了，然后每个人的职位啊角色都规定好了，行什么礼怎么做，他完全按照这个有职有权有位有臣在位的清代夫的理智规章制度啊，为孔子呢这个处理后事。这个时候，孔子再也压抑不住了，久已在有之行诈也。你子路长期以来，你的野心，你的欺诈之心就在那里起作用。只不过那个时候没有暴露，看起来你隐藏的挺深啊，时间挺
1: 长啊。你终于暴露了。哎，可是人家子路不是很讲信用的一个人吗？为什么孔子在这里说“久矣哉，由之行诈也”呢？你
0: 看啊，这个时间得病的时间肯定是挺晚的。孔子年龄也挺大了，子路呢，肯定是年龄也不小了。跟了他时间这么长，学了这么多，谆谆教导礼仪规章制度，而且关于丧礼礼制里面规定的是特别详尽。你在这种情况下，你竟然陷老师于不义，明显的胆大妄为，违反礼仪规章制度。你是想干什么？你是想最后？在自己老师要死的时候，你的欺诈之心让老师承担你的恶果吗？你还不如早暴露了，你早暴露了，我早治理你。这时候暴露，我都来不及给你扭转了呀，因、哎、为我要死了
1: 。现在之所以这样做，也是由来已久，他就有这样的特质。长
0: 起来急性子，不听话，哎，骂了你多少次，都死不悔改，真是到最后就死在这件事上。无臣而为有臣。无谁妻，欺天狐
1: 。真的是很生气了
0: 。你看“无臣而有臣”，这是话什
1: 么意思？我没有什么大臣。不
0: 是这句话的意思，就是很，就是很明确的点出来，子路你违反了哪套礼仪规章制度
1: ？就是弄弄虚作假呗。
0: 就是弄虚作假。我明明无位，我也不叫离退休，我是挂印而去、拂袖而去的、嗯。所以怎么办
1: ？怎么办呢？无谁妻，欺天狐。你这样
0: 做，你让我欺骗谁
1: ？让我欺骗天吗？对，嗯、这个这个
0: 相当严厉了。你让我骗天神吗？其,其于与其死于臣之手也，吾宁死于
1: 二三子之手乎？我宁可死在你们这些学生们中间，也不愿意死在那些假扮的家臣身边，是吧？那都是些假的东西
0: 。我就是。简简单,单单死在二三子中间，我不愿意死在你们制定的这个
1: 虚假的场虚假的场景当中。
0: 对，智商委员会治理下的这个丧礼当中
1: ，嗯，我就是是什么样的情况，那具有什么样的规格，是吧？是的
0: ，还没完嘞，更狠的在后边。且于众不得大葬，于死于
1: 道路乎？这话说的真的是太重的太狠了，挺重的
0: 。应该说，整部《论语》当中。孔子说：“这个学生说那个学生都没骂这么狠过，这是最狠的骂的一句话
1: 。”嗯，你给大家翻译翻译
0: 。就是我死后，宁可没有隆重的大葬礼，我也不至于扔在大路上去。我,不
1: 我也不会死在路上啊，无家可归啊，无处可去啊。对。我也不会落到那个地步，对对对
0: 。当孤魂野鬼、呃，我也不会那个样
1: 。也不会没人管的是吧？所以说，你弄这套干嘛呢？骗谁呢
0: ？对，骗老师与不义，老师临死还要七天，这就是顶格的骂人了，这顶格的怒火了
1: 。是这个礼仪制度可以说是孔子的底线，底线红杠。而且他实际上也代表了孔子一贯的修养。他只要是把那个礼每一样都做到了，就是一个无可挑剔的君子。是的
0: 。明镜高悬嘛，心里跟明镜一样的嘛。孔子谁想在他眼里揉沙子，门都没有啊
1: ！把这些规定都做到是非常非常不简单的一件事情
0: 。我们曾经解过，就是关于孔子敬鬼神而远之，子不与怪力乱神等等等等，都是符合礼仪规章制度的
1: 。孔子说自己七十从心所欲不逾矩，这个矩，我觉得也是礼仪规章制度。
0: 对，祈祷是在祭祀的时候，由史官。比如说，我们说的祝陀这样的人，专业人士向鬼神请免罪、免病、免灾、免罚，通过祷告呢，让神来降福。第一，孔子说我们不该做，因为我们不是史官，我们不是技师，不是巫助，专业人做专业的事儿，身份不符合。第二，关于祭祀，《春秋左传》有一个哀公六年。记录了一件事
1: 这件事发生在哀公六年，但不是发生在鲁国，而是楚国。事情是这样的：吴王夫差想要称霸天下。吴王夫差，大家挺熟的哈，就是成就了卧薪尝胆的越王勾践的那一位。夫差琢磨着，想要称霸天下呢，就要先打击楚国；要打击楚国呢，就要先拿陈国开刀。陈国害怕了，告急，向自己的盟国楚国求救：“哥们儿，来救救我吧，咱可是一条船上的。”那时候，楚国的领导人是楚昭王。或许你会说，昭王是谁呀、啊？和他不熟，他和你也不熟。不过他和孔子还是熟的。孔子在陈蔡断粮的时候，子贡就搬来了楚昭王的救兵，才解了围，被迎到了楚国。楚昭王很欣赏孔子，本来还想重用孔子的，要分给他七百里土地，结果呢，被大夫子西阻止了，说：“不行啊，大王，你看孔子的弟子都那么能干，咱哪有这样的人才呀、啊？”你这不是引狼入室吗？今天有他们的地盘将来很可能就没有咱的地盘了。一番话阻止了楚昭王对孔子的重用。我琢磨着吧，就是下面这些人怕孔子来了和他们抢利益。好了，言归正传，话再说回来，战争是国家的大事。古人在大战之前常常需要进行占卜。他们用的是乌龟壳，结果显示的是无论战与不战都不吉利。楚昭王就进行了一番分析，然则死也，这么说来，怎么着也是一死了，那就不如选择战死。瞧，楚昭王还是很有血性的，他没有选择投降啥的。于是呢，楚昭王抱着必死之心，要与吴国决一死战。他御驾亲征，哎，好像那时候还没这个叫法吧？他也不是天子，反正是他亲自率军到达了前线。结果呢，确实出师不利，两军交战不久，楚昭王就不幸去世了。看来楚昭王不管出不出兵，都是要死的。他选择了一种更有价值的死法，死在了前线。其实我们每一个人不都一样吗？都会死的，但这个过程中呢，有无数种选择，比如说利人还是利己，长远还是眼前，精神还是物质等等。楚昭王的选择无疑是令人尊敬的。其实，就在这一年，楚昭王出兵援助陈国之前，天上出现过一种异象，大片的红色的云彩，看起来就像一群红色的鸟正夹在太阳的两边飞翔一样。这种景象持续了三天。当时，楚昭王还专门派人就这件事儿去周朝的都城向周太史请教。周太史就是周朝的史官。周太史说：“这是楚王有灾啊，用祈祷的办法就可以消除，能把这个大灾转移到大王的令尹或司马的身上。”楚昭王一听就不干了：“我们是君臣一体的，损失了令尹或司马和损失了自身也没有什么区别。况且上天也不会无缘无故的降灾，有罪受罚，天经地义。”又何必要转移呢？真是大义凛然啊！我觉得楚昭王挺不简单的，好厉害呀、啊，让人佩服。对于很多人来说，才不会管这一些呢，自己先得了好处再说。即使令尹和司马是我兄弟，也顾不上了。春秋战国时期，宫廷之中为了夺取君位，互相残杀的太多了。哪里还有君臣手足之情啊？楚庄王很了不起，实际上这就是生死的抉择呀。在关乎自身安危的利害面前，他毫不犹豫，宁死也绝不做危害别人的事儿。就别说生死抉择了，在很一般的、很小的利益面前，能不从个人利益出发来考虑问题的也不多呀。能做到这样，我觉得挺不容易的。这是一次关于禳灾祈福的事情。还有一次，更早一些的时候，楚昭王生了病，也曾找人算过卦。占卜的人说，这是黄河的神灵在作祟，应该去祭拜河神。楚昭王不同意，说，按照夏商周三代的礼仪制度，祭祀是不能超越本国的山川的。长江、汉水、雎水、漳水是楚国的大河，要祭祀的话，只能祭祀这些河神，所以他坚决不去祭祀。那时候的人都是非常信奉鬼神的，对他来说，这又是一次生死抉择。和孔子一样，在生死攸关的大事上，依然讲原则，不越雷池一步，宁死不屈。楚昭王有原则，对臣下够意思，他的兄弟臣子们自然会守规矩。他对得起大伙儿，大伙儿自然对得起他。楚昭王出师未捷身先死，一直跟随他的弟弟们，没有一个有趁火打劫、抢夺国君宝座的念头。而是秘密发丧，并把昭王的儿子熊章迎到了城父这个地方，立他为王，这就是楚惠王。惠王即位之后，军队回国，随后下葬昭王。你看，他们虽然面对强敌，虽然不能胜券在握，但是国家运转有序，臣民都心甘情愿的为国家效命，这就是。上行下效的力量。孔子对楚昭王的这种为人气度大加赞扬，《左传》里是这样记载的：“孔子曰：‘楚昭王知大道矣，其不失国宜哉。’”孔子说，楚昭王能够体解大道了，这样的人不会招致国家的灭亡，是当然的。在孔子看来。遵循礼法行事，不乱纲纪，不为私心迷惑，不因困难退缩，始终坚持自己的原则，而不考虑眼前会为自己带来什么好处。这就是懂得大道的人。这样的人怎么会失掉国家设计呢？我想，仁者无敌，大概就是这意思吧。这份仁义之心，就是他不同凡响的地方。能够使他的国家度过危机，逐渐向好。小童问长者：“什么样的人是值得尊重的？”长者反问：“有权有势的人值得尊重吗？”小童说：“不一定，那里面也有坏人。”长者又问：“有知识、有身份的人值得尊重吗？”小童说：“那也不一定。”他们中很多人道德水平并不高，还挺自以为是的。那些有钱人、老板值得尊重吗？不一定，他们也有可能是挣得昧良心的钱。年纪大的人值得尊重吗？也不一定。社会上太多的坏人变老了，<笑>看来这些都不能成为被人尊重的条件。财富、名利。才华、权势，都没有什么是值得尊重的。那到底什么才是值得尊重的呢？像孔子和楚昭王这样的，历史的魅力就在这里，在这里，你会比较容易的发现金子，那就是遇到真正值得尊重的人，并且帮助你识别现实中的人。今天的节目就是这样了。主持人溪水代表节目嘉宾孙立福先生，感谢您的收听。